0: Déjà c'est très riche comme métier puisque tu touches à tout, il y a un aspect financier qui est fondamental parce que ce n'est pas la finance, tu ne pas faire ce métier, mais la réalité c'est que c'est un métier extrêmement commercial et, et marketing, puisque tu présentes une boîte, tu dois comprendre son activité, tu dois comprendre ses différenciations, tu dois savoir la vendre ensuite, une fois que tu deviens tu plus senior, puisque c'est toi qui la vends, et donc c'est un métier extrêmement riche.
1: Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Toutes les semaines, j'interview un jeune actif issu d'école de commerce pour échanger sur ses choix de début de carrière, son métier et l'industrie dans laquelle il évolue, pour vous aider à trouver la voie qui vous correspond. Aujourd'hui, je reçois Philippe Baques et Simon Bozek, respectivement VP et analyste chez Cambon Partner, pour parler des métiers de banquier d'affaires et de leveur de fonds dans une des boutiques spécialisées les plus connues de la place. Très bonne écoute. Salut Philippe, euh, salut Simon. Alors déjà, je suis, je, je suis super content de vous recevoir dans Sonar pour échanger sur vos parcours à tous les deux. Pour commencer, j'aimerais juste vous demander de vous présenter rapidement, notamment ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que vous faites tous les deux aujourd'hui chez Common Partners. Salut Maxime,
2: euh, bah, je te laisse commencer Philippe.
0: Ok, ça marche. Euh, alors, ouais, en quelques mots, donc, euh, Philippe, euh, j'ai 30 ans, je suis banquier d'affaires, euh, donc, comme tu le disais, chez, chez Cambon Partners, c'est, j'ai toujours été banquier d'affaires. J'ai commencé euh, en début 2014 dans les équipes de la Société Générale, dans les équipes Cap à Paris et je suis aujourd'hui VP euh, dans les équipes de Cambon à Paris également, qui est une banque euh, plutôt orientée tech dans laquelle euh, je m'occupe principalement d'opérations de cession de ou des opérations LBO, bon, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, euh, sur des sociétés qu'on appelle en fait des, des, des sociétés primaires, donc euh, détenues par les entrepreneurs, par leurs fondateurs et euh, qui font leurs premières opérations. Voilà, c'est, c'est une spécialité qu'on a développée avec, euh, avec un gros prisme sur les métiers euh, du digital et, euh, pour ma part surtout de, de tout ce qui est agence digitale, donc agence de com, agence de, de conseil en big data, etc.,
1: D'accord. Simon, peut-être pour, pour expliquer un peu ton parcours
0: Ouais, et donc moi, Simon, j'ai 24
2: ans. Donc j'ai rejoint un combo euh, un peu plus récemment, il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Euh, avant ça, donc, j'ai bossé à la fois en start-up et euh, dans un fonds de, de capital risque qui s'appelle Carl Ventures. Et euh, j'ai, j'ai été gradué en 2018. Donc j'ai fait mes études en France en partie et aussi beaucoup à Londres. Euh, donc voilà, euh, j'ai fait un, un master en, en sciences sociales, pardon. Euh, et donc, dans les... chez Cambon, moi, je, je bosse dans l'équipe levée. Euh, donc on a des, des entrepreneurs à lever, à lever de l'argent auprès de fonds d'investissement. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est, on est cinq dans l'équipe et euh, moi, je, je suis analyste euh, dans l'équipe. Voilà.
1: Ok, super. Comment justement vous expliqueriez la différence principale entre vos deux métiers On a commencé à le voir dans ce que vous avez pu euh, exprimer là, mais comment vous expliqueriez la différence entre la levée de fonds, être un lever de fonds et être ouais. un banquier d'affaires euh...
0: je, je, je prends ouais. la main sur celle-ci Vas-y. Ah, super. Euh, bah, de toute façon, euh, Simon euh, clairement complétera pour donner son expérience euh, vue de l'intérieur de, de la levée de fonds. Euh, mais euh, c'est intéressant de voir les différences qu'il y a, c'est peut-être encore plus clair si on parle en fait des similarités, parce qu'en fait, il euh, y a quand même beaucoup de points communs qui sont euh, que tu conseils conseilles euh, d'un entrepreneur ou d'une entreprise, euh, ou, des, ou, ou alors conseils des actionnaires euh, de l'entreprise, en, en, en fonction du contexte, tu ne conseilles pas vraiment le, le même interlocuteur, euh, mais... Euh, dans, dans tous les cas, euh, tu interviens en tant que conseiller indépendant dans une finalité qui est de réaliser une opération sur le, le capital d'une société. Et, et d'ailleurs, euh, juste, euh, c'est, c'est, un, c'est un aparté, mais euh, sur des sociétés qui ne sont pas des startups, qui sont des sociétés matures, qui tournent bien, qui sont croissantes, qui sont rentables, tu peux également faire des levées de fonds. Pourtant, le marché ne dira pas que t'es lover, tu es un leveur. Tu as juste fait une opération qu'on appelle de, de capital développement mais qui, qui en fait est juste le terme du, du, qu'utilise le marché pour parler d'une levée de fonds sur une société qui est mature donc le métier de lever il existe aussi pour le banquier d'affaires comme, comme tu comme as pu le dire la seule différence c'est qu'aujourd'hui il y a tout cet écosystème autour du venture du capital risque qui a été créé euh, et en France en plus c'est, 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 assez, euh, c'est assez actif euh, ça a été c'est, c'est sexisé si je peux dire avec euh, avec l'arrivée de Macron et toute la com qui est autour de la French Tech. Donc c'est vrai qu'on a utilisé aujourd'hui des terminologies qui sont propres à ce marché. Mais euh, donc, il y a quand même beaucoup de similarités, euh, puisque ça reste, une opé- ça reste un métier de conseil euh, en vue d'une opération sur le capital. Après, euh, je, je, je laisse la main à Simon pour, euh, pour parler des différences, parce qu'il y en a effectivement ouais. en termes de type de client, en termes de, de process. Euh, oui, il y a après des, des, des subtilités dans la façon de mener les dossiers.
2: Oui, je pense que la, la principale différence, je pense que c'est le, la maturité de l'entreprise. Il euh, bon, y, y a des contre-exemples, euh, mais euh, aujourd'hui, les, les entreprises qui font des levées de fonds, en général, c'est des entreprises qui sont relativement jeunes. Euh, et euh, donc, en fait, ils n'ont pas le même profil qu'une entreprise, euh, on va dire un peu plus mature, euh, en termes de, de chiffre d'affaires, en termes de, de rentabilité. Donc, ils ont besoin de, se, de lever de l'argent pour se développer et atteindre euh, des niveaux de rentabilité souhaités. Donc, je pense que c'est vraiment le, le profil de l'entreprise qui est différent. Euh, mais après, il y, y a quand même des, des contre-exemples. Aujourd'hui, on a fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps pour une entreprise qui s'appelle Spareka. Euh, donc, c'est une entreprise dans l'auto-réparation. Ils vendent des pièces détachées pour aider les gens à auto-réparer, euh, que ce soit un lave-linge ou un frigo, par exemple. Et en fait, ils ont fait leur premier levée de fonds cette année. Donc, c'est, et l'entreprise a été créée en 2012. Donc, c'est déjà une entreprise qui a, qui a de l'historique. Et cette année, c'était leur première levée de fonds. Mais la plupart du temps, une levée de fonds, une entreprise commence à en faire une start-up après 2-3 ans d'existence. Donc, c'est plutôt des entreprises jeunes euh, qui n'ont pas le même profil de rentabilité qu'une entreprise mature qui font des levées de fonds.
0: Oui, une une précision peut-être juste sur. euh, Donc, si vraiment on veut comparer, comme on dit, le le métier de de lever pour la la start-up, ce qu'on appelle le venture. c'est le contexte. Le, donc, le contexte est différent parce que tu conseilles une boîte qui euh, est en très forte croissance ou même n'a encore pas lancé son produit, donc ne fait encore pas de chiffre d'affaires, et qui perd de l'argent, mais qui donc a besoin de lever pour continuer à investir et à accélérer sa croissance jusqu'à atteindre euh, son seuil de rentabilité. Et c'est ça la, la grosse différence fondamentale, c'est que tes interlocuteurs ne vont pas être les mêmes parce que les fonds qui sont capables d'investir dans des boîtes qui perdent de l'argent des fonds qui sont spécialisés, c'est des fonds de capital à risque qui ne, ne font que ça, et qui sont capables d'entendre ce discours et de, 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 de voir aussi le potentiel à terme de la société le jour où elle sera rentable. En fait, ce qui va changer, c'est ça, c'est la façon d'approcher le dossier, puisqu'en fait, tu fais lever de fonds d'une boîte qui ne gagne pas d'argent ou qui, qui en perd. Euh, tu vas avoir des investisseurs qui ont une, une façon d'approcher les choses différentes et qui sont des investisseurs spécialisés. Euh, tu, vas, tu vas appuyer sur des aspects différents du dossier, puisque sur une boîte mature, tu vas, tu vas pouvoir présenter un historique de performance, d'évolution. Euh, c'est une boîte qui est aussi beaucoup plus structurée en général, donc tu as plein de choses à dire sur les actifs de la boîte, les effectifs. Sur une startup, tu vas être très focusé sur le, le produit, le potentiel du marché, là où tu en es, de ton, ce qu'on appelle ta roadmap, c'est-à-dire ton plan de développement. Euh, qu'est-ce qu'il reste à faire Pourquoi tu as besoin de lever de l'argent Où est-ce que tu comptes investir euh, sous quel délai tu comptes être rentable. Donc, c'est, en fait, c'est ce que tu vas présenter du dossier qui va être très différent. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que je, je faisais le comparatif tout à l'heure, c'est que les métiers sont très similaires euh, si tu prends de la hauteur, ça reste un, un process où tu cherches de l'argent, c'est juste que ton interlocuteur n'est pas le même, ce que tu vas dire n'est pas la même chose, la façon dont tu vas analyser la chose n'est pas la même.
1: Mmh, très clair sur justement différence-similarité. Donc, le lever, c'est quelqu'un qui, euh, pour son client qui est la start-up, va aller chercher des investisseurs, des fonds d'investissement, la plupart du temps en capital risque. Le banquier d'affaires, tech ou pas, mais en l'occurrence, concernant Cambon, il y a, une, il y a quand même une, on va dire un angle tech, mm. c'est de se dire, j'accompagne la cession euh, euh, ou le rachat ou la vente de, d'une entreprise, soit en cherchant, euh, en cherchant un acquéreur euh, pour mon client. Est-ce que c'est ça Est-ce que je résume bien euh, un peu vos deux activités
0: euh, Oui, ouais, c'est bien résumé. Il euh, y, y a une pluralité de, 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 de situations et donc de typologie de deal un peu plus plus riche, forcément. Il n'y a pas que que la cession d'un côté, la levée de l'autre. D'ailleurs, je trouve que pour moi, un lever est un banquier hein, d'affaires, c'est juste euh, une spécialité. Euh, Mais euh, en gros, chez Cambon, effectivement, euh, on fait euh, soit du conseil à l'acquisition, donc on va conseiller une entreprise lorsqu'elle veut acquérir une cible, on va faire du conseil en cession donc c'est soit lorsqu'une entreprise veut céder l'une de ses filiales soit lorsqu'un actionnaire veut céder une entreprise euh, on fait du conseil alors la, la fusion je la mets de côté parce que c'est tellement rare sur le marché euh, que, au final le, le mot fusion n'apparaît que dans le terme fusion-acquisition mais il y en a très peu, surtout en mid-cap euh, et enfin il y a ce qu'on appelle les opérations LBO dont je te parlais tout à l'heure qui est une opération financière qui consiste à faire rentrer un fonds d'investissement au capital d'une société. Euh, Et tu me diras, la levée de fonds aussi, c'est faire rentrer un fonds d'investissement au capital d'une société, mais la seule différence, c'est que lorsque tu fais une levée de fonds, tu émets de nouvelles actions pour que la société récupère du cash et puisse investir. Dans un LBO, en général, euh, le fonds d'investissement ne va pas acheter des nouvelles actions, il va acheter des actions qui appartiennent déjà aux actionnaires historiques. Et donc, en fait, c'est juste un transfert de propriété. C'est toi, tu crées une boîte. Dans 10 ans, ta boîte, elle tourne bien. Euh, Tu aimerais euh, réaliser une partie de ton patrimoine euh, et tu aimerais également te faire accompagner par un fonds d'investissement professionnel qui pourra t'aider dans le développement euh, à l'international ou je ne sais pas. Et donc, ce que tu vas dire, c'est que tu vas vendre une partie de tes parts. Donc, tu auras plus 100% de ta boîte, mais tu en auras 70%. euh, Et donc, euh, les 30% que tu auras vendu, c'est du cash que tu vas récupérer. euh, C'est un LBO.
1: D'accord. Tu parlais justement de la notion de conseil qui est commune à vos deux métiers. Euh, très concrètement, parce que c'est quelque chose parfois de l'extérieur qui est assez opaque sur ce qu'on appelle les métiers de conseil, quelles sont les attentes de vos clients concrètes, euh, les, les réalisations que, que vous faites en fait, pour eux dans le cadre de votre, de votre travail
2: Alors, euh, si je parle de la, la partie levée, aujourd'hui, euh, on va dire un process levé, se fait partie en, en trois étapes. Euh, clé. La première, c'est toute la partie production, euh, c'est-à-dire là où on produit à la fois tout ce qui est business plan, donc euh, les, les forecasts, les estimations sur ce que va faire l'entreprise dans les prochaines années, euh, sur tout ce qui est euh, présentation de l'entreprise. Donc, euh, on, on passe beaucoup de temps avec l'entrepreneur pour comprendre, euh, surtout sur la partie levée, pour fois sa vision, où il veut aller, euh, les personnes à mettre en avant dans son entreprise, les produits qu'il veut développer. Et il y a aussi une grosse partie, c'est la partie data, parce que souvent, les startups, quand elles sont assez jeunes, elles sont peu structurées, comparées à des, des entreprises de, d'une taille un peu plus conséquente. C'est normal. Mais on travaille beaucoup avec eux sur euh, les métriques, les KPI qu'il faut montrer aux investisseurs, euh, les métriques qu'il faut suivre et structurer tout un data pack pour permettre euh, aux investisseurs de bien comprendre comment, comment l'entreprise fonctionne et euh, la, la, la bonne donnée à mettre en avant. Donc, il y a toute cette partie production qui déure en moyenne euh, deux, 3 mois avec l'entrepreneur. Donc, on travaille beaucoup avec les entrepreneurs, on fait des workshops avec eux pour bien comprendre euh, toute leur partie tech, toute leur partie produit, leur partie business, etc. Donc, on rencontre différentes personnes dans l'entreprise. Après, quand on a, on a tout fini, ce, cette production, euh, on va sur le marché, on envoie des, des teasers à des fonds d'investissement. Euh, donc, et les fonds d'investissement qui sont intéressés euh, reviennent vers nous pour en, organiser des meetings avec eux. Euh, et souvent, nous, on, là, on a aussi un, un rôle assez clé c'est choisir les bons fonds d'investissement pour les entrepreneurs. Donc ça c'est une valeur ajoutée qui est plutôt importante pour eux parce que bah, il y a souvent des fonds qui sont euh, qui sont spécialisés dans un domaine. Je prends l'exemple de, de l'agriculture. Il y a des fonds qui font que ça, mais il y a des fonds étrangers qu'on connaît un peu moins euh, en France que nous. On essaye de on, on les connaît déjà vu que ben bah, on fait beaucoup de levées de fonds. Euh, donc on essaye de, de leur présenter euh, cette entreprise et c'est des fonds un peu plus spécialisés mais moins connus. Euh, après, donc, on, on présente les investisseurs pardon, aux, aux fondateurs. Euh, on a quelques meetings avec eux pour échanger sur la boîte, pour mieux comprendre euh, l'opportunité pour, pour le fond. Et euh, la troisième étape, je dirais, c'est plus la partie négociation euh, sur les termes du deal. Donc, c'est à la fois optimiser tout ce qui est valorisation de l'entreprise euh, donc euh, combien vaut l'entreprise avant l'opération, mais également euh, un point qui est un peu moins connu, mais qui est aussi, voire plus important, Autant important, c'est la partie, les instruments financiers qu'on utilise. Euh, parce que euh, les instruments, on peut avoir une valeur d'une entreprise très élevée. Donc euh, souvent, on va avoir la, la plus grosse valeur pour une entreprise. Mais ce qui est super important, c'est aussi de regarder les instruments financiers derrière ça. Parce qu'on peut avoir une valeur élevée, mais au final, il faut toujours regarder bah, quand, quand l'entrepreneur ou quand le fonds veut exit, qui touchera à l'argent premier. Et ça, souvent, c'est un point qui est un peu moins connu des entrepreneurs, mais qui est super important. Euh, pour savoir euh, comment, comment cristalliser la valeur à la fin sur l'entreprise. Donc, voilà à peu près les, les trois étapes, si je devais euh, résumer, euh, d'une levée de fonds, et là où on peut créer de la valeur pour l'entrepreneur.
1: Donc, rendre intelligible la réalité euh, commerciale et financière de la société pour euh, des fonds d'investissement qui seraient intéressés pour investir dedans, présenter les bons investisseurs, et ouais. la partie euh, plus propre à la négociation, à la conclusion en fait, du deal, Levé. OK, très clair. Sur, sur la banque d'affaires, Philippe, et euh, c'est un sujet, je pense, qui est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de mythes autour de, autour de ça. Euh, pa- pareil, quelles sont les attentes de, de vos clients Et toi qui, a d'ailleurs, a, a été junior dans cette industrie et qui, maintenant, est un petit peu plus senior, euh, quelles sont les tâches, les missions clés euh, d'un analyste puis d'un VP dans une banque d'affaires D'autant plus que toi, tu es passé par euh, mm. euh, des banques de différents types. Comme tu l'as ouais. dit avant, tu étais à la Société Générale. Et je crois que tu as aussi fait un stage chez Rothschild.
0: lorsque Absolument. T'étais en... absolument. Euh, alors, y dis plusieurs questions euh, dans ce qu'on vient de se dire. Euh, sur les étapes, c'est d'ailleurs, du process, elles sont les mêmes sur les process de session, de LBO et de levée. Donc, je, je reprends absolument ce que vient de dire Simon. Et ça fonctionne de la même façon de prod, ensuite la phase de commercialisation et qui se finit sur la phase de, de négo de la doc juridique, etc. Donc ça, c'est, c'est pareil. Euh, sur ce que tu apportes à ton client, euh, alors là, je, je précise qu'on donne bien euh, tout ce qu'on dit là. Il faut aussi que, que les auditeurs sachent et comprennent qu'on le dit avec notre prisme euh, d'expérience et aussi bien Simon que moi, on a évolué dans un écosystème small et mid-cap, ça veut dire des, des sociétés de, de, de faible ou de moyenne valorisation. Donc, ça va de 0 à 500 millions d'euros de, de valeur d'entreprise, euh, si je donne une fourchette large. Donc, ce qui exclut le large cap, donc les, les grandes sociétés, les ETI, les sociétés cotées, euh, voilà, euh, qui, qui fonctionnent différemment et qui, qui aussi ont des attentes différentes. Il faut bien le comprendre parce qu'elles sont beaucoup plus professionnalisées, structurées, elles ont parfois des équipes M&A en interne. Donc, ce que tu leur apportes est différent mais euh, en mid-cap, euh, effectivement, à, à la fois, déjà, tu as la bande passante parce que c'est extrêmement chronophage, les process, donc euh, ne serait-ce que ça, ça a déjà une valeur de, de, de libérer un peu la charge mentale de ton entrepreneur euh, et de, de, de gérer le process à sa place. Il euh, y a effectivement la connaissance du marché puisqu'on est au contact du marché en continu du fait de la multiplicité des process qu'on a en cours, donc, ce qui fait qu'on sait ce qu'attend le marché, on voit l'évolution des trends, parce qu'il y a aussi des modes, dans, comme dans n'importe quel secteur, il y a des modes, il y a des, des, des industries, des activités qui plaisent plus que d'autres en fonction des moments. Euh, donc, il y a cette fine connaissance de ce qu'attendent les investisseurs ou d'ailleurs les, les, les sociétés qui cherchent à, acquérir, à en acquérir d'autres. il y a Les points d'accès, donc le réseau tout simplement, la, la facilité de contact lorsqu'il euh, lorsque s'agit ensuite de contacter les fonds, de connaître la bonne personne. Euh, de, de voir de la connaître personnellement et de, d'avoir un insight sur ce qui va lui plaire le bon discours et d'avoir c- cette capacité à faire du sur-mesure et d'adapter un peu aussi ou de mettre en avant plutôt certains points que d'autres en fonction de la personne que tu as en face de toi donc tout ça c'est, c'est des choses que tu ne peux avoir que si tu fais ça bah, au final tous les jours et que tu connais ton écosystème et ensuite il y a effectivement euh, euh, la, la technicité donc euh, comme le disait Simon euh, structurer un montage optimal euh, sur le choix des outils à mettre en place, des instruments financiers, euh, savoir négocier la bonne valo, euh, savoir lire entre les lignes, euh, négocier les bonnes clauses dans les contrats de vente. Euh, ouais, y a, je, je, pourrais, je, pourrais, je pourrais au final décliner tout ça pendant une heure, ce n'est pas le but, mais euh, voilà, c'est, c'est les grands volets de ce que tu apportes à ton client. Et, euh, et sur les tâches, ensuite, sur un process, ces fameuses trois étapes, production, commercialisation et à la fin, la négo, la finalisation, sur ces trois étapes, le rôle du junior est, du... est différent, effectivement, d'un... de celle d'un VP ou d'un directeur. Euh, il faut comprendre que le... dans une banque d'affaires, euh, tout le monde fait la même chose dans le sens où tout le monde participe au même dossier, c'est-à-dire que tu sois analyste, ensuite associate, ensuite VP, ensuite directeur. Euh, au final, tu vas bosser sur le même dossier de ton collègue, voilà, et on va structurer une équipe un peu pyramidale où tu auras un junior, un mec senior, et un directeur ou un, un, un partner euh, Mais par contre, il y a une vraie répartition des tâches. Euh, et là aussi, euh, je le dis un peu avec le prisme Cambon, parce qu'il euh, y a la vision du marché qui, historiquement, traditionnellement, est très structurée, donc ça, ça le sera effectivement un peu plus dans, dans les autres enseignes que tu as mentionnées tout à l'heure et dans lesquelles j'avais commencé ma carrière. Qui, qui sont un peu plus anciennes, historiques sur le marché, et qui donc ont aussi cette approche un peu plus traditionnelle. Mais ça a tendance à changer dans les boutiques, notamment qui sont plus flexibles, voire un peu plus jeunes en moyenne d'âge, euh, et qui euh, tendent un peu, on va dire, à, à, à estomper les silos et à avoir des équipes un peu plus euh, plates hiérarchiquement ou, ou avec une exposition plus forte des juniors. Parce que euh, traditionnellement, les juniors sont très juniorisés dans une banque d'affaires, et ça veut dire que ton rôle, ça va effectivement de cruncher de la donnée, de faire de l'analyse de chiffres, de participer à la production de la doc. Donc la doc, c'est, c'est tout simplement un PowerPoint. Hein. Tu, tu prépares une, une présentation de la boîte dans laquelle tu vas, tu vas expliquer l'activité, l'organigramme, les aspects financiers, le marché, etc. Et ça, c'est le rôle d'un analyste, normalement, de travailler là-dessus. Et l'associate, lui, qui est un peu plus senior, qui a 3, entre 3 et 6 ans d'expérience, lui, son travail, ça va être de, de, de structurer, par exemple, la, la doc. Par exemple, quand tu vas faire un mémorandum qui présente la boîte en une soixantaine de pages, le travail de l'associate, c'est de, de travailler sur la structure du mémorandum. Et comment, comment on va dérouler le message, comment on va structurer les parties, euh, et de, de superviser le travail de l'analyste. Donc, il va être, en quelque fait, sorte, responsable de la qualité de, des chiffres qui sortent, il va s'assurer que ça boucle bien, que ce soit propre. Bah, tu vois, chez, chez Cambon, Ce poste-là, il est un peu fusionné, on va dire. Et en général, sur nos dossiers, on n'a pas un associate et un analyste. Euh, On a a l'un ou l'autre et ils font à peu près la même tâche. Et ensuite, tu as le travail du VP qui va être plus de de superviser l'avancement du process. C'est-à-dire, tu supervises la prod. euh, Donc, tu t'assures que les délais sont bien tenus. tu tu, Tu vas participer à la rédaction de la doc. Euh, tu vas donner des, 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 des directives ou des guidances sur les analyses à réaliser, euh, chiffrées. Donc, tu, en gros, tu vas conseiller à ton analyse de faire telle ou telle analyse. Ensuite, on discute avec lui. Voilà, donc, tu supervises la prod euh, et ensuite, c'est toi qui, euh, qui séquences un peu le, le process. Donc, euh, tu gères les échanges avec les, les fonds d'investissement ou alors les acquéreurs. Euh, tu, tu, tu réponds à leurs questions tu fais des calls avec eux pour voir euh, ce dont ils ont besoin pour avancer dans leur analyse euh, c'est toi qui présente la boîte voilà. et, ensuite, euh, et ce rôle là il est ensuite un peu fondu avec le rôle du directeur ou du, euh, ou du partenaire qui lui va avoir un rôle plus stratégique en disant bah voilà, on va contacter telle personne on va le contacter à tel moment donc euh, le, le directeur ou le, euh, le partenaire il va plutôt euh, driver de haut le process en donnant voilà, des grandes directives, en mettant un peu en place le calendrier et en intervenant sur des moments stratégiques de négo. Euh, bien on va dire que la négo tactique au jour le jour, elle est un peu couverte à la fois par un VP et un directeur.
1: Pour rendre ça très concret, Philippe, est-ce que tu pourrais parler d'un, d'une opération sur laquelle tu as travaillé et expliquer euh, par exemple une difficulté ou quelque chose de particulièrement surprenant qui a pu arriver dans ce cadre-là. Je parle d'une opération qui ne serait pas évidemment confidentielle et dont tu pourrais parler. Mais
0: J'ai, il, y a un dossier, ouais, il y a un dossier qu'on a fait, euh, il y a un qu'on a fait euh, là récemment, euh, qui est en cours d'ailleurs. C'est une agence de, de communication sur laquelle on travaille, euh, sur laquelle on avait une, euh, un partenaire avec qui d'ailleurs je travaille en binôme tout le temps. Hein, on forme un binôme et on fait tous nos dossiers ensemble. Il y a, donc moi, en tant que VP, il y avait un analyste sur le dossier. Et, euh, et donc, sur, euh, sur ce dossier-là, effectivement, l'analyste euh, travaillait sur euh, le, la compréhension des chiffres. On avait reçu tout un, tout un document euh, qui retracait tous les, par- tous les projets sur lesquels avait travaillé notre, notre société, notre client, euh, avec la marge de chiffre d'affaires par, par projet, etc. Et, euh, et en fait... Euh, typiquement sur sur pour, pour bien comprendre aussi dans, en, un peu le, la, la différence entre la contribution du VP et la contribution de l'analyste c'est que euh, l'analyste il va savoir te décortiquer le, le chiffre et, euh, et sur la base de, de, des résultats si tu veux euh, le VP va, va piloter ce chiffre en disant bah en fait il faudrait plutôt euh, il faudrait plutôt axer l'analyse dans sous cet angle là parce que euh, déjà, c'est, c'est plus vendeur pour la boîte euh, ou alors euh, c'est plus juste comptablement et on sera moins, moins taclé euh, par les fonds lorsqu'on sera en phase d'audit et qu'ils vont rentrer dans le détail des chiffres. C'est, je ne sais pas si Simon, tu as eu un autre exemple. Ouais.
2: T'a donné, non, bah, j'y réfléchissais. Bah, une une levée de fonds qu'on, qu'on, qu'on a fait récemment qui n'est pas encore publique euh, et un peu l'équipe dessus, bah, on avait un partenaire, euh, un VP et, et moi en, en analyste. Et en fait, euh, toute la difficulté, c'était un peu de, de faire parler les chiffres de, de l'entreprise. Et on a fait un gros travail avec euh, le CFO de l'entreprise, donc euh, la personne qui s'occupe de la finance en interne. Et en fait, moi, mon travail, c'était un peu de cruncher la data et euh, tester différentes analyses pour savoir euh, les infos qu'on va mettre en avant euh, et qui vont parler aux investisseurs parce que c'est des investisseurs un peu spéciaux. C'était des corporates, et tu ne vas pas parler de la même façon à des corporates que tu vas parler à des fonds un peu plus financiers parce que des corporates n'ont pas que des enjeux, on va dire, financiers. Ils ont aussi des enjeux, des synergies qui peuvent avoir à l'entreprise. Donc, en fait, mon, mon travail, à moi, c'était vraiment de, de trouver la data à mettre en avant euh, pour ces investisseurs. Et le rôle du VP euh, qui bossait avec moi là-dessus, c'était euh, de, de, on va dire, construire un message avec toute la data qu'on avait collectée et un peu de me guider sur savoir... Euh, bah, essaye de te focus un peu plus sur ce type de data, parce que ça, ils vont comprendre, ils connaissent bien, et construire un message autour de, autour, bah, autour de toute la data qu'on avait. Quoi. Donc, c'était un peu plus okay. un rôle, un peu plus high-level. Un,
0: un, un dernier exemple, peut-être là-dessus, on avait travaillé pour une société de conseil en, en immobilier, euh, il y a quelques années, euh, que, qui a fait un LBO avec euh, un, un très beau fonds parisien, et, euh, et cette société avait une façon de suivre son activité. Donc là aussi, c'est un métier de projet, hein, une société de conscience travaille sur différents projets immobiliers. Il conseillait les occupants. Donc en fait, il, il euh, il, c'était du conseil immobilier professionnel. Donc il conseille les sociétés qui occupent des espaces, soit des bureaux, soit des entrepôts, etc. Et il les conseille face à leurs propriétaires. Voilà ou alors dans leur optimisation du parc immobilier, dans la réduction des coûts, dans l'aménagement, l'optimisation de l'aménagement intérieur pour que ce soit plus efficient. Voilà, c'est, ils couvraient tout. Et ils avaient une façon un peu de, 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 de décomposer leur activité pour suivre leur perf en disant, ben, on a une activité d'expertise, on a une activité de conseil, ce genre de trucs. Et en fait, euh, on a été si loin dans l'analyse des chiffres qu'on leur a dit qu'il fallait complètement revoir leur façon de faire ce c'est du contrôle de gestion, hein, euh, ni plus ni moins. On leur a, on a revu leur façon de, de percevoir leur activité et de la décomposer. On leur a dit bon ben on laisse tomber cette vision de euh, expertise d'un côté et euh, conseil global de l'autre. Euh, on a on a créé des nouvelles sous activités pour, pour apporter plus de cohérence parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'en rassemblant certains projets dans une nouvelle activité tous les projets avaient à peu près un même niveau de marge. Pourquoi Parce qu'elles avaient une spécificité qui faisait que tu devais déployer plus de coûts sur certains aspects. Et, et, et si tu les rassemblais dans une même catégorie avec d'autres projets, c'était curieux d'avoir ces projets et de se dire ben, pourquoi ces projets-là sont sous-performants Alors qu'en fait, ils ne sont pas sous-performants. C'était la nature même du projet qui faisait que la marge était un peu plus faible, mais, euh, mais pas sous-performante. C'est, il fallait juste les rassembler dans une nouvelle catégorie euh, parce que par nature, elles étaient différentes de ce qu'eux appelaient conseil au global. Tu vois Donc, en fait, c'est, c'est notre travail d'aller dans le fond des choses et de dire, non, mais en fait, ce projet-là n'est pas du conseil et, et tu en as d'autres là que tu as fait cette année qu'il faudrait rassembler. On va créer une nouvelle catégorie. Donc, après, tu trouves un nom avec ton client pour que ça soit cohérent. Et, et en fait, c'est juste une activité à part entière qui a ses propres niveaux de marge, sa propre façon d'être pricée et ça crée de la cohérence pour le fonds d'investissement qui comprendra, ah, ok au sein de cette catégorie, effectivement, les niveaux de marge sont les mêmes d'un projet à l'autre. Ça le rassure parce que le pire, c'est de, de faire peur à un fonds d'investissement. Et en fait, ils détestent les, les, les messages anxiogènes. Et Donc, notre travail, c'est de créer de la cohérence, de, de, la, de la stabilité, de la rondeur. Ça, c'est notre travail de, de, de VIP pour le coup, euh, de, d'apporter ce conseil-là et en fait de préparer au mieux la société avant qu'elle aille sur le marché. Il ne s'agit pas d'habiller la mariée parce que les chiffres sont les chiffres. Donc, tu ne peux, peux pas changer les chiffres mais c'est une façon de présenter les choses et de travailler un discours autour de ça.
1: Ok, donc un travail ouais, assez profond en fait avec les, avec les entrepreneurs sur à, à la fois la stratégie, les chiffres de l'entreprise. Euh, j'ai une dernière question sur le quotidien très concret, très terre à terre qu'on peut avoir quand on travaille en banque d'affaires et qui, je pense, fait sens pour beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à cette industrie. C'est relatif au rythme de travail. Euh, tout le monde sait, ou en tout cas tout le monde dit qu'on travaille beaucoup en banque d'affaires concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on travaille beaucoup, qu'on a un rythme intense et comme tu le disais Philippe au début, une partie du métier c'est de libérer de la bande passante pour l'entrepreneur et pour les entrepreneurs qui essayent de de leur entreprise, de lever des fonds, etc. Euh,
2: alors moi je dirais que oui le, le travail est assez intense euh, quand tu bosses en banque d'affaires, après ça dépend vraiment du, du stade des dossiers parce que tu en tant qu'analyste en fait tu es beaucoup plus impliqué sur la partie production et euh, sur la partie aussi également commercialisation en tout cas chez Cambon euh, donc ça dépend du stade du dossier mais en fait quand tu es euh, quand tu dis que tu travailles beaucoup euh, oui sur, sur les mois de production tu peux faire euh, tu peux bosser le week-end parfois euh, tu peux bosser dans la semaine assez tard mais euh, ça, dépend, ça dépend vraiment du, du stade euh, du projet il euh, y a des moments où tu y a, y a es vraiment euh, busy et tu travailles beaucoup, beaucoup. Et il y a des mois qui sont relativement un peu plus calmes. Donc, euh, je pense que c'est, ça dépend d'un côté du nombre de projets que tu suis. Parce qu'une personne qui bosse sur euh, 4-5 dossiers, euh, elle est souvent très busy Mais une personne qui, qui suit, que on va dire, moins de, de, de projets, mais qui est un peu plus appliquée le rythme de travail est un peu différent. Ça dépend beaucoup, en fait, je pense, de l'implication dans les dossiers mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rythme en banque d'affaires est, est assez soutenu. mais C'est un peu, je pense, que ce que recherchent en fait, les gens en allant en banque d'affaires aussi. C'est, euh, tu, tu vas en banque d'affaires et tu sais que tu, tu vas travailler beaucoup et que tu ce que ce que tu fais. Donc, euh, c'est, euh, tu travailles beaucoup, mais tu ce que tu fais, donc, euh, donc euh, je trouve que tu sais pourquoi tu y vas.
0: Ouais. Dans, si, je, pour, pour mon expérience perso, et, et là aussi, il faut que... Il faut que... Et les auditeurs comprennent que dans le marché, il y a une multitude de, une multitude de, de sociétés qui font ce métier-là, euh, des boutiques, ou des, 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 des enseignes un peu plus institutionnelles, des banques. Et, et la culture d'entreprise est très différente d'une boîte à l'autre. Euh, déjà, il y a une différence entre large cap et mid cap, fondamentalement. Euh, mais au-delà de ça, même au sein du mid cap, euh, tu auras des boutiques beaucoup plus flexibles, avec un, un rythme de, de, de vie plus, euh, plus cohérent et, euh, et, et composable avec une vie sociale. Euh, et tu as d'autres boutiques où c'est euh, plus agressif parce que euh, soit c'est, la, soit c'est la, la culture d'entreprise, soit simplement parce que la boîte est sous l'eau et elle est victime de son succès. Donc euh, il existe de tout déjà. Il faut ça c'est ça que je veux, là où je, veux, où je veux en venir c'est qu'il existe de tout et une personne qui souhaitera faire du MNE à un rythme un peu plus cool, elle pourra trouver effectivement euh, des, des endroits où le rythme de vie est plus calme. Et quand je dis plus calme, ça ne veut pas dire que tu seras chez toi à 17h ou à 18h et que tu vas faire les 35h. c'est n'est pas du tout le cas. Mais euh, tu, vas, tu vas rentrer chez toi pour dîner tous les soirs, il n'y a pas de problème. Euh, tu vas, tu vas quasiment pas te taper de nocturne, tu vas pas bosser le week-end. Ça existe. Ça existe. Et, et malheureusement, souvent, souvent la contrepartie, c'est que tu es moins payé dans ces boîtes-là. Donc en fait, c'est, c'est assez intimement corrélé aussi au rythme. Euh, à la, pardon à, pas au rythme mais à la bande passante et au, euh, et au, et au pipe qui est en cours dans ta boîte en général les boîtes dans lesquelles tu bosses beaucoup c'est qu'il y a aussi beaucoup de taf et beaucoup de dossiers donc qui dit beaucoup de dossiers dit que la boîte va mieux et dit qu'en général tu es mieux payé c'est, c'est, y a pas, de toute façon il n'y a, y a pas de secret et, sur, euh, et pour le rythme par exemple je sais pas si je sais comment tu veux parler en franchise donc je vais te donner un, un avis très pragmatique euh, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à ce que tu sois directeur en général, hein, en M&N, jusqu'à ce que tu sois directeur et qu'en fait ton rôle, c'est de, c'est de sourcer les dossiers, donc tu commences à avoir un vrai rôle commercial en tant que directeur. Okay euh, et encore, dans certaines banques, euh, ton rôle n'est pas à 100% de faire du commerce. Dans, dans certaines banques, quand tu es directeur, euh, dans certaines banques, c'est le rôle des partenaires de faire que du commerce. En tout cas, quand tu commences à faire de la prospection, forcément, ton rôle n'est plus le même sur les dossiers et donc, tu es moins sur l'exec du dossier et tu es moins responsable de la sortie. Tu le délègues un peu à ton VP à ton... et ensuite à l'équipe qui est en dessous, associate, analyst. Donc, euh, ce qui te fait rester tard, c'est le dossier. C'est la prod, c'est sortir de la doc, c'est analyser des chiffres qui sont pourris, euh, savoir des questions de fonds d'investissement auxquelles tu dois répondre très rapidement et donc, euh, parfois pour le lendemain, c'est tout ça qui te fait rester tard parce que tu as un, un sens d'urgence et, et euh, et parfois, tu as des pics d'activité au sein des dossiers, comme le disait Simon, en fonction du, du, du stade où tu en es dans ton dossier. Sauf que le directeur est moins directement impacté par ça parce qu'il il a délégué l'exécution de cette partie-là. Et lui, son rôle, c'est d'aller chercher du dossier. Et forcément, tu ne vas pas chercher du dossier la nuit. Tu rencontres tes prospects le jour. Donc, donc forcément, ton rythme décroît avec ton ancienneté. Ça c'est, ça, c'est un phénomène immuable dans ce secteur où plus tu es senior, moins tu bosses tard mais tu as aussi un autre rôle et une autre responsabilité. Et, euh, et, et plus tu montes en seniorité, plus tu as des équipes en général à qui tu délègues la partie un peu chronophage de, de crunching de données, de production, de, de formatting des de, 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 de documents. Euh, moi en ce moment, typiquement, euh, depuis la reprise du COVID, en fait, pardon, depuis le déconfinement, j'ai deux dossiers en cours. Euh, deux dossiers en cours, c'est complètement gérable. Euh, un qui est en commercialisation, un autre qui est en prod. Euh, donc euh, je suis chez moi pour dîner le soir, il n'y a pas de problème, donc j'ai un rythme plutôt cool, le matin je ne viens pas aux aurores, euh, donc franchement j'ai, j'ai un rythme qui est, euh, qui est plutôt tranquille en ce moment, et à l'inverse tu vois on a eu un gros pic de production avant le, le confinement, Là, je regarde mes relevés de taxi pour te dire à quel point c'est concret, au euh, mois moi de janvier, mois de janvier je te prends une semaine de janvier qui était assez hard, euh, 6 janvier, donc le lundi, 23h17, euh, le mardi, ben, c'était en fait mercredi matin à 2h du mat. Pareil pour le lendemain, à 2h du mat. Ensuite, euh, vendredi, à nouveau 2h du mat. Voilà, tu enchaînes 3 jours à 2h du mat. Et le lundi, tu as fini à 23h. Donc euh, c'est euh, voilà, c'est, c'est clairement, ce n'est pas un mythe. Hein. C'est, c'est un métier qui te fait rester très tard quand tu as des gros rushs et que tu as des responsabilités. Euh, et, et qu'il faut, il faut sortir le dossier. Quoi, de toute façon. À un moment, c'est le, c'est le rouleau compresseur du dossier qui a des deadlines et il faut que tu les tiennes. Donc, euh, ouais, t'as des. Euh, et, et ça et ça peut être plus tôt, parce que je considère que 23 h c'est déjà une nocturne en soi. Évi- évidemment, ça, à 23 h tu ne fais plus rien de ta soirée, quoi. Et, et parfois, malheureusement, ça peut même être plus tard. Et euh, pour, 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 j'étais stagiaire chez Rothschild sur l'arrivée euh, de rentrer à 5 h du mat. Ouais.
1: Ben merci, merci beaucoup Philippe pour le coup pour cette franchise euh, euh, qui permet aussi de, pas de démysticher puisque c'est pas un mythe mais de, de voir le concret derrière, derrière le métier.
0: Mais euh, il voilà, faut juste avoir la finesse, se dire que c'est différent d'une banque à l'autre et as des banques effectivement où c'est, euh, c'est, pff, c'est un truc de taré et en fait euh, pendant tes premières années tu vas faire des nocturnes tout le temps et tu vas bosser tous les week-ends et, et, c'est, et ces sociétés sont de notoriété publique et les gens c'est, en général savent assez rapidement desquels je parle. Et tu en as d'autres où ça arrive par pic, mais tu n'as pas de présentéisme. Donc, tu n'as pas de dossier, tu n'as pas de dossier, tu rentres. C'est le, pro- le problème, c'est le présentéisme.
1: J'ai deux, j'ai deux trois dernières questions, plus de votre expérience personnelle et qui font, font plus écho à l'expérience en tant qu'étudiant à un moment donné. Si vous replongez à la période où vous étiez étudiant, à qui vous conseilleriez de s'intéresser, en fait au, euh, par exemple, au fait de, de, d'aller faire de la banque d'affaires, la levée de fonds chez un acteur comme Cambon quels sont un peu les profils qu'il faut avoir en tête pour exercer ces métiers et vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit c'est ça que, c'est ça que je veux faire en sortant de vos études.
0: Vas-y, Sion.
2: Alors,
1: euh, bah moi, j'ai un
2: profil un peu atypique pour, pour bosser
1: en banque d'affaires vu
2: qu'avant ça, en fait, j'ai bossé à la fois en, en cabinet en strat, dans une startup et dans un, dans un fonds de capital risque et après, j'ai décidé de, de rejoindre Cambon. Je pense que il y, y, a, y a un profil type, euh, oui, il faut faire, des, faut faire euh, des études en finance, etc. Mais euh, le mieux, c'est de tester. Euh, moi, j'ai, j'ai un peu testé. J'ai, ce que je voulais faire en fait, avec mes stages, c'est tester des, des sujets qui m'intéressaient. J'étais super intéressé par la tech, donc je, je suis allé bosser dans, dans du, du conseil euh, dans la tech. Je suis allé bosser dans une up dans une marketplace. Et euh, j'ai vu ce que j'aimais dans, dans chaque métier ce que j'aimais moins. Et en fait, toutes ces expériences m'ont aidé à comprendre... Euh, là où je voulais bosser j'ai adoré de mon expérience dans, dans un fonds de capital risque parce que bah, tu vois des opportunités tous les jours c'est super intéressant tu vois, tu vois un peu euh, les boîtes de demain euh, mais j'avais besoin parfois d'un, d'un job un peu plus intense euh, qui me stimulerait un peu plus euh, pour commencer ma carrière moi je voulais commencer ma carrière où je me suis dit euh, je vais me donner à fond et euh, je savais que la banque d'affaires c'est là où je pouvais prouver rapidement et euh, monter en compétences donc c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre une banque et j'ai toujours voulu garder ce prisme euh, tech. Et c'est pour ça que quand bon, en fait, bah, fixer euh, de la levée de fonds ou du M&A que en tech, ça correspondait parfaitement à ce que je voulais. Donc, je pense que le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'essayer, euh, essayer et voir si ça plaît. Et après, euh, six mois un stage de six mois, ça engage, ça n'engage pas à pas grand-chose. Donc, tester, voir si ça vous correspond, parce qu'il y a des personnes qui, qui veulent tester le M&A, qui veulent tester la levée de fonds mais au final ça ne correspond pas du tout euh, donc je pense que le stage c'est la meilleure période pour, pour essayer tout ça
1: Philippe peut-être de ton expérience personnelle
0: euh, de mon, alors de mon expérience perso pour répondre à la question qu'est-ce qui m'avait donné envie de faire ce métier euh... Déjà, qu'est-ce que je suis allé faire en école de commerce J'ai un parcours assez classique sur le papier puisque euh, école de commerce, et ensuite j'ai tout de suite fait de la banque d'affaires. Et euh, dans, dans les détails, en fait, je suis un peu rentré par par la porte des, des chiottes pour être franc, euh, parce que ça, c'est un peu, euh, euh, je suis pas forcément passé par la voie royale tout de suite, et j'ai dû un peu rebondir. Donc, en gros, euh, j'étais euh, j'étais assez passionné par les, ent- les histoires entrepreneuriales et ça assez tôt, dès le dès le lycée. Ça, m'a, ça me captait un peu, et euh, en fait, pour, pour l'anecdote, c'était tout simplement euh, grâce à, d'ailleurs l'émission existe toujours, C'est, c'était en fait l'époque où je commençais à regarder Capital, le dimanche, et, euh, et en fait, j'étais fasciné par certains reportages où tu avais des mecs euh, qui allaient, je ne sais pas, à Miami, et en plus, c'était en pleine, euh, moi je, je, je suis né en 90, donc en gros, euh, en 2000, j'avais 17 ans, en 2007, on était en début de crise financière. Euh, et donc il y avait des reportages de mecs qui étaient français qui allaient se barrer à miami pour acheter des, les, des maisons à la casse du business comme ça et puis ils roulaient leur boss et en fait je trouvais ça je trouvais ça passionnant quoi le, le côté la, la, la liberté en fait pour ça véhiculait donc en fait déjà c'était le monde des affaires qui, qui m'avait attiré euh, avec euh, avec ce que je pouvais en voir à travers la télé parce que je suis je n'ai pas du tout de un environnement familial des affaires pas du tout euh, plutôt plutôt médical ouvrier et, euh, et donc j'y, j'y connaissais rien et j'avais aucune sensibilité à ça et donc quand j'en parlais avec un cousin quand je lui parlais de, 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 ce, de ce que je voyais justement sur Capital et il voyait bien que ça me plaisait euh, il, il me dit, il m'avait conseillé de faire une école de commerce parce que sa copine de l'époque avait fait une école de commerce donc c'est grâce à mon cousin que je suis allé en école de commerce euh, et j'étais passionné par, euh, par toutes les matières en fait. Tout m'intéressait. Euh, et, la, et la finance un peu plus parce que peut-être l'esprit cartésien, elle, en fait ça me donnait l'impression d'être au milieu de la machine, la finance, de, de voir tout ce qui se passe. C'est vrai que tu as une supervision, tu es un peu à la croisée des chemins quand tu, quand tu touches à la finance d'une boîte. Alors tu, malheureusement tu ne touches rien de façon concrète, et c'est d'ailleurs ce qui me manquait dans la finance, mais, mais tu ne touches rien concrètement, par contre tu vois tout. Et c'est ce qui me passionnait un peu dans la finance. Et, et très vite, je me suis dit, ben en fait, euh, ouais, un stage en finance, faire de la finance juste pour ça, c'était peut-être pas une, une fin en soi et ça me, ça me suffisait pas. Et, euh, et en fait, à force de me renseigner, de lire des magazines, de, je ne sais plus, de, des, des de, de, de magazines d'étudiants ou un challenge il parlait des différents métiers. Et il y avait à un moment effectivement un challenge qui parlait des métiers en sortie d'école et dedans, il parlait du métier en fusion d'inquisition. Et c'est là que j'ai, j'ai, j'ai appris l'existence de ce métier. Et j'ai eu de la chance, hein. c'est vraiment juste par... Euh, en fait, tu crées ta chance en, en t'enseignant constamment, en étant à l'affût. Et, euh, et à cette époque-là, euh, euh, donc je voulais faire de la fusac, j'ai pris contact avec des gens qui voulaient faire de la fusac, euh, pardon, j'ai pris contact avec des gens qui faisaient de la fusac, soit des amis d'amis, soit des, des anciens de l'école, ce genre de choses. Et à l'époque, j'étais dans une école post bac qui était pourrie, pas du tout côté. Qui avait juste la chance d'avoir un grade de master, donc c'était la moindre des choses. Donc elle était était certes diplômante, mais elle n'était pas du tout cotée. Il faut savoir que la FUSAC, c'est un métier qui reste très élitiste. Mais c'est pas d'ailleurs, je dis ça avec un petit jugement de valeur, parce que je trouve pas que ce soit forcément un bon point, mais euh, c'est très élitiste. Ça ça tend à l'être de moins en moins, mais ça l'était encore plus quand moi j'ai commencé. Et où en fait, si tu ne sortais pas du top 5 des écoles, bah, si tu veux, ton CV, il était euh, tout de suite mis à la poubelle, quoi. hein, Il n'était pas rappelé. Donc, euh, tu avais un peu ce, ce tri à l'entrée qui était très fort. Et Simon qui dit qu'il s'est laissé l'opportunité de tester, de faire des stages, ce que Simon ne dit pas, c'est qu'il a fait la LSI et qu'il a fait de très bonnes écoles. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le luxe de pouvoir tester. Mais la réalité, c'est que euh, la première étape, c'est souvent de sortir d'une bonne école. Euh, et donc, euh, j'ai dû un peu ruser pour changer d'école euh, en faisant une licence en candidat libre, en faisant les concours AST. Et donc, j'ai rejoint le programme grande école de l'EM en tant qu'AST. Euh, et c'est là que j'ai fait mon premier stage en, en FUSA. Voilà. Euh, donc c'est comme ça que je me suis orienté vers ça, et ça a absolument confirmé en fait ce, que j'ai, ce dont j'avais envie. Donc euh, l'aspect fin... déjà c'est très riche comme métier puisque tu, tu touches à tout, tu vas, il y a un aspect financier qui est fondamental parce que si tu ne maîtrises pas la finance, tu ne peux pas faire ce métier. Mais la réalité c'est que c'est un métier extrêmement commercial et, et marketing puisque tu présentes une boîte, tu dois comprendre son activité, tu dois comprendre ses points différenciation, tu dois savoir la vendre ensuite une fois que tu deviens un peu plus senior, puisque c'est toi qui l'avances Et donc, euh, c'est un métier extrêmement riche. Euh, et en plus, en, quand tu es en mid-cap, vu que tu, tu vas vraiment dans, dans la, la profondeur du business, je trouve que c'est un métier qui te prépare aussi à être entrepreneur, d'une certaine façon, parce que tu vois vraiment toutes les facettes du, du, du quotidien d'un entrepreneur, tu, tu, tu vois toutes les facettes de la vie d'entreprise, de l'entreprise, tu vois les échecs. Euh, aussi bien que ce qui a fait le succès de la société... Donc, en fait, ça te crée de l'expérience sans, sans toi-même avoir été entrepreneur et avoir pris les risques. C'est moins le cas en large cap. Et donc, c'est passionnant pour, ce, pour toute personne qui a un peu une fibre entrepreneuriale et qui se dit, ben, là, je n'ai pas d'idée ou je ne me sens pas prêt. Ça peut t'apporter des armes, en tout cas, ou des, des bons réflexes. Donc, voilà ce qui m'a donné envie de, de faire ce métier. Est-ce
1: qu'il y aurait un dernier conseil que vous voudriez adresser Simon, tu a un petit peu parlé. À un étudiant qui, euh, qui est en réflexion, qui s'intéresse de près ou de loin à ces métiers-là et qui vous, vous semble, qu'on aurait, que vous auriez aimé qu'on vous, qu'on vous donne à l'époque où vous étiez étudiant euh,
2: Moi, je pense que c'est, vrai, c'est d'être curieux quand même, parce que euh, oui, euh, c'est vrai que, qu'une école, ça facilite beaucoup pour accéder à ce type de métier, mais je pense que être curieux, contacter des, des personnes qui, qui sont dans le métier, qui ont fait ce métier, euh, sur LinkedIn ou autre, euh, c'est super intéressant parce que tous les parcours sont différents il euh, y, a, y, a y, a, y a un peu le parcours royal où tu fais prépa, école de commerce et après tu peux aller en banque d'affaires ou, ou d'autres métiers de, de ce type mais tu as beaucoup de, de parcours atypiques et t'as, je pense qu'aujourd'hui plus, enfin, plus que jamais tu as de plus de portes d'entrée pour entrer en banque d'affaires euh, mmh. donc je pense qu'il faut être curieux contacter des, des, des personnes qui sont passées par là et, et se renseigner quoi, parce que oui, il y a, il y a, je sais que d'expérience, que, bah, dans les écoles, euh, il y a beaucoup d'aide, mais contacter directement, aller à des, à des événements, etc., je pense que ça peut beaucoup aider. Euh, moi, quand j'étais, quand j'étais à, à Londres, à la LSI, euh, je passais beaucoup de temps euh, à aller rencontrer des investisseurs, à aller rencontrer des entrepreneurs. On avait même lancé euh, un incubateur de start-up dans, ce, de, dans cette fibre-là. Et en fait, f- euh, prendre des initiatives sur ce que tu veux faire, je pense que ça aide beaucoup et après c'est très apprécié quand tu passes des entretiens parce que oui, l'école c'est important mais à côté, ce que tu mets en place ce que, ce que tu vas faire euh, à côté de l'école, c'est presque aussi important ouais.
0: Ouais, Je suis d'accord avec ça et sur le, le conseil peut-être euh, un peu euh, plus... Euh, ça, c'est, c'est, un, c'est un vrai conseil de fond d'ailleurs ce que dit Simon ça s'applique euh, je pense à, à, la, à, ton, à la vie de tous les jours et et, et, et c'est un bon conseil à prendre même le, dans, dans la façon de, de, d'approcher les choses en, en général. C'est vrai qu'il faut, tu, faut se renseigner soi-même, quoi. il faut avoir un, peu, avoir un peu les pros et, euh, et faut être curieux. C'est-à-dire que si vraiment tu as un minimum de sensibilité pour ce, ce métier ou si tu as de l'intérêt, tout, je pense que de façon naturelle, tu vas aller te renseigner, euh, pour te perfectionner, approfondir ta, ta compréhension... Du, de ce métier, écouter ton podcast, tu vois, c'est une façon de se de renseigner, de toute façon, hein, d'avoir des retours d'expérience de gens qui sont dans le marché euh, et prendre le temps de le faire. Mais, et en conseil un peu plus, on va dire, euh, un conseil appliqué, euh, et notamment pour les entretiens, euh, moi, en fait, je, je perçois très vite la personne qui est a, qui a allée un cran plus loin que le simple aspect scolaire, parce que je, moi, je pose des questions parfois très concrètes et j'aime bien, euh, j'aime beaucoup vulgari- faire vulgariser les concepts. Et, et, et donc, je, je conseille à tes, euh, à tes auditeurs qui, qui seraient en train de finir leurs études ou qui voudraient faire ce métier, de se forcer à essayer de, de vulgariser tout ce qu'ils apprennent. Et s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à vulgariser des concepts ou à, ou à essayer de comprendre l'application concrète d'un concept financier qu'ils apprennent, parce qu'on apprend plein de techniques financières, de méthodes de valo, plein de trucs qui sont évidemment utiles dans le métier, mais ça reste... Ça reste c'est, c'est du euh, si tu veux, c'est, c'est de, la, de la pure théorie. Quoi. Donc, si tu n'es pas capable d'expliquer, si tu n'es pas capable de prendre du recul sur ta, ta méthode et de savoir pourquoi la méthode est justifiée, pourquoi elle s'applique, qu'est-ce qu'elle veut dire, euh, pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on actualise les flux, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, un euh, taux d'actualisation, ça consiste en quoi, qu'est-ce que ça représente. Si, voilà Donc, si, si tu arrives à vulgariser des concepts, c'est que tu l'as vraiment intégré. Et... Euh, et donc, euh, je pense que ceux qui sont vraiment intéressés le font d'eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas juste rester sur un banc d'école, apprendre des concepts théoriques sans te poser la question. Et, euh, et si tu ne le fais pas, bah, il faut te forcer. Mais euh, en général, si tu te forces, c'est que d'une certaine façon, euh, c'est, d'une certaine façon tu n'as tu, tu, pas vraiment le même intérêt quoi, pour, pour ce que tu apprends.
1: Oui. Et en une minute, dernière toute petite question. Euh, l'impact du, du Covid sur, euh, pas forcément le métier, mais en fait indirectement un petit peu, euh, est-ce, que, euh, est-ce que pour un junior, c'est, euh, c'est compliqué de se dire en ce moment que des banques, des boutiques euh, vont embaucher beaucoup de gens qui sortent d'école, ou est-ce que vous voyez, vous, quelque chose de cet ordre-là dans les prochains mois à venir
2: Alors, c'est, ouais, c'est une question qu'on a beaucoup en, en entretien. Euh, c'est difficile de, de prédire parce que, bah, les recrutements, euh, en tout cas dans l'équipe levée, je pense que chez comment ça dépend aussi beaucoup du deep flow. Euh, donc voilà, on va recruter des personnes si, si on, a besoin de, on a besoin de nouveaux analystes ou de nouveaux, de nouveaux personnes un peu plus seniors. Euh, mais aujourd'hui, c'est difficile de, de prédire, je pense, à, à plus de six mois, euh, si on a, on a des besoins chez comment. Je sais que nous, dans l'équipe Venture, euh, euh, l'équipe est assez récente, on a, on a eu le premier partenaire, la structuration de l'équipe s'est faite en 2019, début 2019. Euh, là, aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers. Euh, pour être honnête, on a, malgré le Covid, on a, on a pesé beaucoup pendant le Covid. Et là, aujourd'hui, on a encore beaucoup de dossiers en prod euh, ou en commercialisation. Donc, je pense que l'activité a été impacté ça dépend beaucoup des industries euh, on a des industries euh, oui, oui il y a beaucoup de, d'entreprises où on a mis en stand-by mais il y a d'autres industries où euh, bah, le Covid ça a été un boost donc je pense que au niveau du recrutement ça va dépendre du default de l'entreprise et euh, c'est difficile de prédire je ne sais pas si tu as besoin d'input, Philippe, mais je pense que c'est difficile de prédire non. aujourd'hui.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est difficile aujourd'hui de mesurer exactement l'impact sur le deal flow puisqu'il euh, y a certaines sociétés qui sortent à peine la tête de l'eau et qui sont en train de se rendre compte que ce n'est pas aussi dramatique que ça ou d'autres qui se disent au contraire c'est ça, 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 ça un bain de sang donc, euh, qui, donc on arrête le process. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de, d'être très… Euh, faut être agile en ce moment et en termes de recrutement, à court terme, c'est sûr que nous, nous on a gelé des recrutements hein, pour dire à court terme. Donc euh, oui, effectivement, là, tout de suite, euh, je, je te dirais que dans, dans l'immédiat, il n'y a pas de poste ouvert parce que nos équipes ne sont pas full staffées aujourd'hui. Parce que, pourquoi Parce que certains des deals qui étaient en cours ont été mis en stand-by. Euh, mais, mais à moyen terme, euh, rien, aujourd'hui, euh, rien aujourd'hui ne donne d'indication précise sur, sur la, l'ampleur de la reprise. Donc, euh, si ça se trouve, dans quelques mois, on arrivera de nouveau à relancer des dossiers, à en, à en faire rentrer de nouveau et toutes nos équipes seront à nouveau occupées, ce qui justifiera peut-être le recrutement euh, de profils, soit en venture, soit dans l'équipe euh, traditionnelle, j'ai entre guillemets, euh, ou alors ça peut prendre un peu plus de temps. C'est, c'est, c'est difficile de donner un, un, une notion de timing, mais c'est, à court terme, en tout cas, euh, effectivement, euh, tous tout les... Je pense que d'ailleurs n'importe quelle société a été impactée de près ou de loin et notre métier du MNE, enfin, je pense qu'aujourd'hui cette année, toutes les boîtes de conseillers en MNE, à mon avis, vont faire certainement une année 2020 qui sera un peu plus mauvaise que lors 2019. Euh, et, et on n'est pas, on est, on est pas exclu de, de, de ce phénomène.
1: Ok, super clair. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a a pu parler en franchise et et vraiment très concrètement de de vos expériences, parcours et de vos métiers, euh, en particulier euh, chez Cambon. Donc, euh, je vous remercie à nouveau et puis euh, à très bientôt.
2: Merci Merci à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet. À très vite pour un nouvel épisode.